0: Hallihallo, schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Heute ist der 27. Dezember, wo wir diese Folge aufzeichnen und ich hoffe, du hast es gut durch die Weihnachtsfeiertage geschafft. <lacht> bist vielleicht äh, sehr satt jetzt oder vielleicht auch sehr. Mh, entspannt und ähm, ja, sehr leicht vielleicht auch von diesen paar Tagen Entspannung ähm, essen und genießen. Ja, in dieser heutigen Folge geht es um das Thema traumasensibles Yoga und vielleicht hast du schon mal von traumasensiblem Yoga gehört, vielleicht auch nicht, das ist ganz egal, weil heute wir eine absolute Expertin im Interview zu Gast haben, die dir dieses Thema vielleicht nochmal auf ganz unterschiedliche Ebenen nahebringen wird. Mein Gast ist heute Eva Weinmann und Eva ist sozusagen meine ganz, ganz persönliche äh, Herzens-Yoga-Lehrerin. Ich habe bei Eva ganz, ganz, ganz viel gelernt, ähm, auch so, wie ich jetzt unterrichte, hat sie auf jeden Fall äh, stark beeinflusst mit ihrem Sein als Yogalehrerin und auch als Mensch und ähm, ich bin total happy, sie im Podcast zu haben als Gast und dass wir heute über dieses Thema, über dieses wichtige Thema Traumasensibilität sprechen. Eva ist nicht nur Yogalehrerin, sie ist auch noch Psychologin und arbeitet nebenher, neben das Führen eines Yoga-Studios, das Yoga-Studio Fuß über Kopf in Stuttgart, noch als Psychologin in einer Fachberatungsstelle für Frauen, die eine Gewalterfahrung gemacht haben. Und daher liegt ihr auch dieses Traumathema sehr am Herzen. Sie ist unter anderem noch systemische Therapeutin und hat in verschiedensten Yoga-Richtungen, Weiterbildungen und aber auch im Bereich Stressmanagement und Resilienz. Und ja, ich bin gespannt, wie dir dieses Interview gefällt. Und ganz egal, ob du Yogalehrerin, Yogalehrer bist oder dich für das Thema Trauma, Traumasensibilität interessierst, es wird auf jeden Fall unglaublich viele ähm, ja, wichtige Dinge für dich geben, die du aus diesem Interview mitnehmen kannst. Und ich möchte noch zwei Ankündigungen machen. Und zwar. Eine ganz, ganz coole Ankündigung. Am 1.1., also der erste, Jahr, das, der erste Tag des neuen Jahres, geben meine Kollegin Christiane und ich über Fuß über Kopf, über unser Online-Yoga-Studio, eine kostenlose Yoga-Stunde. 90 Minuten Yoga mit mir und mit der lieben Christiane. Und genau, wir heißen sozusagen das neue Jahr willkommen und du kannst dich, Du kannst kostenlos für diese Stunde ähm, unten im Link in der Bio anmelden, nicht in der Bio, in den Shownotes. Ich bin schon so ein bisschen confused. Instagram und Podcast, genau, in den Shownotes kannst du dich anmelden für diese Stunde. Und wir haben am 6.1., also eine Woche drauf, da ist der Feiertag. Ich glaube, Heilige Drei Könige heißt dieser Feiertag. Ja, ich glaube, Heilige Drei Könige. Machen wir mit meiner lieben Kollegin Martina, <lacht> machen wir einen Detox-Workshop. Genau, Let's Detox am 6.1 zweieinhalb Stunden mit Theorie und Praxis, einer ganz kraftvollen ähm, Yoga-Praxis, um so diesen Detox im Körper anzuregen. Du hast von uns ganz viel Input bekommen, auch in Bezug aufs Nervensystem und die Ernährung. Genau, da findest du auch alle Informationen unten in den Show Notes. Ich freue mich total, dich am Freitag zu sehen, also den 1.1. Das Interview kommt am Mittwoch raus, also an zwei Tagen sozusagen, am Freitag um 17 Uhr ähm, oder nächste Woche und oder nächste Woche bei unserem Web Workshop am 6.1. Let's detox. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit diesem extrem interessanten Interview. Ich habe so viel, obwohl ich diese traumasensible Yoga-Ausbildung bei Eva gemacht habe, nochmal total viel für mich mitnehmen können. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass du auch für dich das für dich mitnehmen kannst, was mit dir in Resonanz geht. Hallo liebe Eva, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Luisa.
0: Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über traumasensibles Yoga und die liebe Eva hat sich heute Zeit genommen, über dieses Thema mit uns zu sprechen und vielleicht die erste Frage, die man sich am Anfang stellen sollte, wenn man über traumasensibles
1: Yoga stellt, was ist denn überhaupt ein Trauma? Ja, ein Trauma ist zunächst mal einfach eine Wunde, zumindest ist das die Übersetzung aus dem Griechischen und diese Wunde oder Verletzung kann sich auf den Körper oder auch auf die Psyche von einem Menschen beziehen. Es gibt auch laut der Weltgesundheitsorganisation da eine ganz klare Definition, in dem das benannt ist, dass ein Trauma ein kurz- oder lang anhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde, definiert ist. Das heißt, Traumata sind gekennzeichnet dadurch, dass was sehr schnell, sehr plötzlich und sehr heftig passiert und verbunden ist mit einem Gefühl von Hilflosigkeit, also mhm. mit dem ähm, Erleben von Mist, ich kann hier gerade überhaupt nichts tun. Es mhm. erleben ungefähr auch ein Viertel bis ein Drittel aller Deutschen ein Trauma in ihrem Leben, also das ist nicht so ganz unwahrscheinlich. Allerdings die Wahrscheinlichkeit, eine Traumafolgestörung wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, ist deutlich geringer. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, eine anhaltende Belastung zu entwickeln, ist auch mit davon abhängig, wie früh und wie oft und wie intendiert jemanden ein Trauma erlebt. Also wenn jemand mit Mitte 40 einmal in einer Naturkatastrophe ist, hat das vermutlich nicht die Dimension der Auswirkungen, wie wenn jemand schon von frühester Kindheit an massiver Gewalt ausgesetzt ist und damit auch noch sehr explizit gemeint ist. Okay, das heißt, dass es auch unterschiedliche
0: Typen von Trauma gibt. Kannst du da mal, jetzt gerade was du genannt hast, die posttraumatische
1: Belastungsstörung zum Beispiel mal mhm. erläutern, was das bedeutet? Mhm, genau. Es gibt verschiedene Arten von Traumafolgestörungen und die posttraumatische Belastungsstörung ist so mit die gängigste, kann man sagen die ist durch verschiedene Symptome gekennzeichnet. Zum einen durch ein Wiedererleben. Das heißt, die Person hat Albträume und Flashbacks ähm, und sehr belastende Erinnerungen an das sie Erlebte. Und dieses Wiedererleben heißt aber nicht, dass die Person sich da einfach dran erinnert, sondern es heißt, dass es sich bei der Person im Körper und im Nervensystem so anfühlt, als würde es real jetzt gerade passieren. Also es ist natürlich ähm, was sehr Massives, wo dann auch damit zusammenhängt, dass dann ein anderes Symptom darin besteht, zu versuchen, alles zu vermeiden, was ähm, dieses Erleben nochmal noch mal triggern könnte. Also Erinnerungen zu vermeiden, auch Gedanken ähm, und Gefühle. Das ist also ein, ähm, ein anschauliches Beispiel wäre zum Beispiel, wenn jemand auf auf der Autobahn einen schwerwiegenden Unfall miterlebt hat, kann sein, dass er sich dann entscheidet, oh, ich fahre nicht mehr Autobahn und irgendwann fährt er vielleicht auch nicht mehr Schnellstraße und irgendwann ähm, zieht sich der Mensch immer mehr zurück. Also das wäre quasi dieses Vermeiden, Vermeidungsverhalten. Dann verändert sich natürlich auch ähm, die Stimmung und die Erinnerung. Also ein Mensch mit einer PTBS, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, hat vielleicht auch eher negative Erwartungen an sich und die Umwelt. Und damit auch an die, an die Zukunft. Und es kommt zu einer ähm, sogenannten Übererregung oder einem Hyperarouse im autonomen Nervensystem. Das heißt, dass jemand, äh, der davon betroffen ist, äh, es möglicherweise mit einer übertriebenen Schreckhaftigkeit zu tun hat, mit einer extremen Unruhe, also auch Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen etc.
0: Und das ist super interessant, was du sagst. Ich habe ja äh, zweieinhalb Jahre mit geflüchteten Menschen gearbeitet, als Sozialarbeiterin. Und da war ganz oft so die, ähm, die Aussage, ja, wenn jetzt zum Beispiel schon jemand zwei Jahre in, in Deutschland war, wieso kann denn die oder der immer noch kein Deutsch sprechen? Mhm. Und das habe ich dann auch ganz interessant gefunden, was da im Gehirn einfach passiert, dass ich mich nicht auch konzentrieren kann, und, um jetzt Deutschvokabeln zu lernen. Ganz genau. Und das finde ich, es ist ganz wichtig, dass da einfach, wie wir es ja auch schon das Thema haben, eine Sensibilität auch hergestellt wird, warum ja. jemand was nicht kann oder weniger gut kann als andere, wenn ich sowas habe. Ja. Das finde ich sehr, sehr interessant auf jeden ja.
1: Fall. Ja, total. Weil gerade auch geflüchtete Menschen vielleicht von ihrem Erleben manchmal nicht so sehr im Leben, sondern gefühlt noch im Überleben mit drin sind in dieser ganz hohen Erregung, in dieser ganz großen Anspannung mhm. und das ist kein Zustand, in dem man lernen kann. Mhm. Das weiß schon jeder Mensch, der mal eine gewisse Zeit lang unter einem, ähm, unter einem sehr anstrengenden Chef gearbeitet hat, dass mhm. es dann irgendwann schwierig ist, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, ja. wenn man in so einer permanenten Anspannung ist. Ja. Und wenn du jetzt sozusagen hier die Expertin für
0: traumasensibles Yoga bist, <lacht> Wenn du, du unterrichtest ja schon 13 Jahre Yoga, Wahnsinn, 13 Jahre. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen,
1: dieses traumasensible Yoga in deinen Yoga-Unterricht zu integrieren? Das war eigentlich total zufällig an der Stelle. Ich habe mal fast zwei Jahre in San Francisco gelebt, zum einen um zu studieren und dann habe ich noch ein Jahr dort mein Praktikum gemacht, das ich fürs Studium brauchte, im Frauengefängnis. Und. Ähm, im, Im Gefängnis in den USA ist es so, dass da ganz viele Menschen auch sind, die aus so Gangstrukturen kommen, also die zwar natürlich im Gefängnis sind, weil sie Täterinnen waren, aber die waren zunächst mal meistens auch in, ähm, in sehr vielen Opfersituationen, kann man so sagen, so wie sie aufgewachsen sind. Und ich habe in, in einer Zelle gearbeitet, die äh, vielleicht für uns unvorstellbar groß ist, die ist fast so zwischen 50 und 80 Menschen und da habe ich wahrgenommen, dass es viele gab, die in einer extremen Überanspannung waren und in der Wut und in der Aggression und laut waren und ganz viel Unruhe hatten und es gab aber auf der anderen Seite auch viele Frauen, die eher in der Apathie und in der Depression waren und Menschen, die aber auch so geswitcht haben, die am einen Tag so waren und am anderen mhm. ähm, so und ich habe dann angefangen, dort Yoga zu unterrichten und hatte so das Gefühl von, mh, irgendwie geht es doch da um eine Mitte. Es geht doch darum, die Menschen, die in so einer Art überanspannung sind, so ein bisschen runterzuholen und die, die eher in der Apathie hängen, so ein bisschen in die Aktion zu bringen. Und das war was, was sich relativ intuitiv gezeigt hat, anhand von dem, was ich einfach auch an sehr vielen Menschen habe beobachten können dort. Und ich habe dann erst später gelernt, dass es dafür auch einen Fachbegriff ähm, gibt. Es gibt nach dem Wissenschaftler Dan Siegel das sogenannte Toleranzfenster. Das beschreibt einen Bereich im autonomen Nervensystem, das man beschreiben kann als eine entspannte Wachheit. Also ein Bereich, wo Sympathikus, der für eine Aktivität zuständig ist, und Parasympathikus, mit dem wir uns eher entspannen und regenerieren, in sowas wie einer Harmonie sind. Also mal das ist eigentlich wie so eine gleichberechtigte Beziehung. Mal hat der eine ein bisschen bessere Ideen, mal der andere. Aber in Summe ähm, haben beide so ungefähr den gleichen Anteil an dieser Beziehung. Und Dan Siegel sagt eben, wenn das so einigermaßen ausgewogen ist, die Aktivität von Sympathikus und Parasympathikus, dann befinden wir uns innerhalb von diesem Toleranzfenster. Und wenn wir über lange Zeit massivem Stress ausgesetzt sind, oder eben auch ähm, Traumata erlebt haben, dann befindet sich der Mensch dann nicht mehr so oft drin, sondern eher in den Extremen drüber und drunter. Also entweder in dieser Übererregung oder ähm, in dieser, in dieser Unterspannung. Mhm. Und um dieses Phänomen zu kennen, muss man ähm, noch nicht mal traumatisiert sein, sondern das können wir jetzt auch alle gemeinsam, wir zwei hier und ihr, die ihr zuhört. Sehr gerne. Ich setze mich mal kurz nach, richtig hin. Genau. <lacht> man muss noch nicht mal richtig hin äh, dazu hinsetzen, okay. aber es sieht natürlich gleich ganz anders aus, Lisa, wenn okay. du hier so aufrecht... <lacht> <lacht> Aufrecht da das
0: ist jetzt. so die, die, die äh, Yoga-Lehrer-Aufrichtung genau. um erstmal Wirbelsäule lang
1: genau. Die wie auch verknopft genau, <lacht> genau. Ähm, du kannst einfach mal für dich jetzt gerade wo auch immer du bist dir einen Moment Zeit nehmen um mal zu spüren wo du dich denn jetzt gerade befindest was dein Nervensystem anbelangt ob du gerade eher in einer ziemlichen Aufregung bist vielleicht ein bisschen übertriebt bist, vielleicht auch mit den Gedanken eher wo ganz anders und hier schwer schwerfällt, hier zuzuhören. Oder ob du eher ziemlich passiv irgendwo rumhängst und es vielleicht dadurch auch schwierig ist, zuzuhören oder fokussiert zu sein. Oder ob du vielleicht irgendwo dazwischen bist, wo du das Gefühl hast, ich bin eigentlich relativ wach, aber auch entspannt. Und wenn du das Gefühl hast, oh nee, ich hänge gerade eigentlich eher in der Unterspannung, vielleicht habe ich gerade auch gegessen, bin noch mit Verdauen beschäftigt oder so, dann könnten wir jetzt gemeinsam eine Übung machen, um so ein bisschen aktiver zu werden. Und ich versuche das so zu erklären, dass du mitmachen kannst, auch wenn du mich nicht sehen kannst. Du kannst mit deiner rechten Hand jetzt einfach mal ein Peace-Zeichen machen, also streckst Zeige und Mittelfinger, genau, super. Und dann mach bitte ein Okay-Zeichen mit deiner rechten Hand. Genau. Und dann wieder ein Peace-Zeichen und dann wieder ein Okay-Zeichen. Genau. Wir sind immer noch bei der rechten Hand, wo wir einfach so ein paar Mal Peace- und Okay-Zeichen im Wechsel machen. Ich sehe, Luisa ist sehr angestrengt mit dabei, aber ihr klatzt so langsam. Genau. Super. dann machen wir das Ganze mal mit der anderen Hand, dass du mit der linken Hand so ein paar Mal zwischen Peace- und Okay-Zeichen wechselst. Dann hilft es auch, wenn man erstmal hinguckt, und wenn das dann so langsam läuft, dann bitte mit beiden Händen gleichzeitig. Peace und OK-Zeichen. Okay Super. Lisa, hervorragend, als hättest du es heimlich geübt. Und jetzt weiß. <lacht> versuch bitte, das gegenläufig zu machen. Also machst mit der rechten Hand ein Peace-Zeichen, mit der linken Hand ein OK-Zeichen okay und wechselst jetzt. <lacht> ich meine, Okay, nochmal, ich fange mal an. Okay. Genau, die okay. eine Hand piest, die andere okay. Oh mein Gott. Ja, und dann die andere Hand. Das ist ja echt piece. gemein, dass und ich hier das, das also
0: <lacht> <lacht> Okay, ja. Ich muss meine Augen so okay. machen. Super. Also, du hast es doch schon geübt. <lacht> Eva das schon. kann
1: das ganz toll. <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich es schon geübt. Genau, also die anderen könntest du alle noch nachholen, wenn ihr möchtet. Aber vielleicht, wenn du jetzt nochmal spürst, wie geht es dir denn jetzt gerade, vielleicht hast du das Gefühl, jetzt so ein bisschen wacher zu sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> Wohingegen, wenn du von der anderen Seite des Spektrums kommst und ihr das Gefühl hast, boah, ich bin gerade in einer totalen Anstrengung und Aufregung, könntest du jetzt einfach ein paar tiefe Atemzüge nehmen und dich mehr auf die Ausatmung konzentrieren. Das sind Übungen, mit denen man jetzt nicht ein Nervensystem ausbalanciert, das total dysreguliert ist, aber die man so im Alltag relativ leicht für sich anwenden kann. Indem man immer wieder anhält, sich selber fragt: hm, wo bin ich denn gerade? Bin ich gerade in so einer entspannten Wachheit? Bin ich eher in einer Übererregung oder eher in einer, in einer Untererregung? Mhm.
0: Und du hast jetzt gerade dieses dysregulierte Nervensystem angesprochen. Wie können wir uns das vorstellen? Hast du da ein
1: Beispiel? Ja, da gibt es einige Beispiele dazu. Ich hatte zum Beispiel eine Frau im traumasensiblen Yoga, die ähm, kam und war total niedergeschlagen, hatte überhaupt keine Kraft, ähm, gefühlt von außen sichtbar, und meinte auch, hier wird es überhaupt nicht gut gehen. Sie hatte gerade ein Mitarbeitergespräch mit ihrem Vorgesetzten und ihr ist klar, dass sie gar nicht geeignet ist für den, für den Job und ihr das alles zu viel ist ähm, und sie sich jetzt gerade noch so mit letzter Kraft hierher geschleppt hat in diesem Kurs. Also ihr hört es raus, da haben wir es eher mit so einer Unterspannung und auch so einer gewissen Resignation zu tun, aber sie hat es noch in den Kurs geschafft. Und wir haben dann im Kurs, in der Stunde selber, einiges gemacht, was für sie verhältnismäßig kraftvoll war, wo man auch die Muskulatur deutlich spürt. Und die Frau hat Wut entbrannt nach der Stunde die Räumlichkeiten verlassen ähm, und hat mir dann danach auch eine Mail geschrieben, hat gemeint, die Wut, es ähm, hatte nichts mit mir zu tun, aber sie hätte allein dadurch, dass sie so arg in die Kraft gekommen ist, gemerkt, dass eigentlich Wut die angemessene Emotion gewesen wäre, als ihr Chef sie so runtergemacht hat. Mhm. Ähm, und da merken wir einfach, Sie ist von der einen Seite des Nervensystems, also von dieser eher apathischen Seite, nicht nur in was Kraftvolles gekommen, sondern auch darüber hinaus in ähm, eine, ziemliche, eine ziemliche Erregung. Aber das ist auch der hilfreiche Weg, um diese Kraft dann auch nutzen zu können, um sich mit der auch zu verbinden und zu sagen, okay, ähm, entweder jetzt im Nachhinein oder beim nächsten Mal mhm. nutze ich diese Kraft, um besser für mich einzustehen. Mhm.
0: Was ja dann auch über mehrere Lebensbereiche dann hinausgeht. Durch, Toll, durch meinen Zugang dann auch zu meinen Gefühlen, die sich auch verändern absolut. können. Und das Wissen auch, dass ich nicht in dieser Unterspannung bzw. In diesem, in diesem Apathischen hängen bleiben mhm. muss, sondern ich habe die eigene Kraft, die eigene Ressource in mir, meine, meine Gefühle auch zu verändern.
1: Genau. Zum Beispiel durch Yoga. Genau. Ja, ja. Super. Mhm. Ja, also erstmal wahrzunehmen ja. und denen auch erlauben, da zu sein. Mhm. Was ja für manche Menschen oder auch Frauen oder auch gewisse Kulturkreise zum Beispiel auch ganz schwierig ist, zu sagen, ja. ich zeig mal eine Wut, da ist ja. eine Depression kulturell viel mehr akzeptiert, mhm. ja. wie wirklich wütend zu sein. Ja,
0: super spannend. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zu diesem Toleranzfenster, mhm. bezogen aufs traumasensible Yoga oder auf den ja. Yogaunterricht, wie schaffe ich denn diese Situation, dass ich die Leute
1: aus beiden Extremen abhole und in dieser Balance bin mit mhm. denen? Ja, ja, das ist ein total wichtiger Punkt. Ähm, darüber können wir natürlich noch sehr viel mehr <lacht> sprechen, aber ähm, ich beziehe mich jetzt einfach mal auf fünf Aspekte äh, nach David Emerson, der ganz viel zu traumasensiblem Yoga geforscht hat, darüber auch Bücher geschrieben hat. Ähm, und der spricht zunächst mal von fünf Aspekten, die wichtig sind, ähm, als Yogalehrer mit ins traumasensible Yoga zu nehmen. Das erste ist die Sprache indem er sagt, es ist wichtig, eine Sprache zu finden, die untersuchend ist, die einladend ist, die Wahl- und Entscheidungsfreiheit fördert. Also indem ich nicht diktatorisch genau vorgebe, was die Person jetzt zu tun hat, ähm, in der ich ja auch nicht sage, wie sie sich fühlen sollte, indem ich sage zum Beispiel, das sollte gerade entspannend für dich sein oder du solltest jetzt XY fühlen oder am besten noch, vertrau mir, ich weiß, was ich tue, mhm. sondern indem ich stattdessen eben eine wohlwollende Sprache wähle, die eher mit so Begriffen arbeitet, wie wenn du möchtest oder sobald du dich bereit fühlst oder falls du XY ausprobieren magst mhm. in sowas. Also Sprache ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ähm, sind die Hilfestellungen. Also im traumasensiblen Yoga geben wir schon äh, visuelle Hilfen allein dadurch, dass wir die Dinge eher mitmachen und im Idealfall eben auch noch äh, spiegelverkehrt. Also das ist nicht die Stunde, wo ich rumlaufe und Menschen anfasse und dann plötzlich hinter irgendjemand auftauche, mhm. sondern ich bin eigentlich immer an einem sehr klaren Ort, nämlich allermeistens auf meiner Matte. Es sei denn, ich mache was anderes, wie zum Beispiel ein Fenster auf, um zu lüften, was ich dann aber im Vorfeld ähm, ankündige. Dann sollte der Lehrer selber sehr präsent sein und geerdet, aber auch eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlen. Also es geht auch wieder um diese entspannte Wachheit, um dieses entspannte Präsentsein und da eben wie schon, wie schon auch gesagt in der in Klarheit zu sein, auch wo er sich im Raum befindet. Und mit diesem Präsenten ähm, spreche ich ja auch an, dass das für einen selber ja auch total hilfreich sein kann, wenn ich mich nicht in Gedanken verliere, was wohl mein Gegenüber alles erlebt haben wird in der Vergangenheit oder so, äh, sondern wirklich in dem klar da bin, was wir jetzt gerade gemeinsam erleben. Mhm. Die Umgebung, die sollte sehr klar sein, ohne viel Ablenkung, wenig Geräuschkulisse. Ähm, Im Yoga- Arbeitet man ja normalerweise vielleicht auch gerne mit Musik, mit einem helleren und mal mit, mit einem gedimmteren Licht, vielleicht auch mit gewissen Gerüchen und so weiter. Im traumasensiblen Yoga ist es wichtig, das alles stabil zu halten, um keine plötzlichen Veränderungen zu machen. Also ich lasse nicht plötzlich Musik spielen oder mache plötzlich einen Geruch an, wo ich nicht weiß, wie Menschen ähm, drauf reagieren. Und als letzter Punkt... Äh, nur kurz angeschnitten. Ähm, die Übungen, die Asanas selber, da geht es darum, Dinge zu unterrichten, die mit Stabilität, die mit Erdung verbunden sind, aber auch mit wie, wie gesagt Entscheidungsfreiheit und Wahlmöglichkeiten. Ähm, Emerson sagt auch, dass es hilfreich ist, zeitliche Angaben zu machen. Also er empfiehlt den Countdown, dass ich nicht hochzähle, wie lange wir in der Haltung sind. Die Person weiß gar nicht, zählt sie jetzt bis 3 <lacht> oder bis 37? <lacht> <lacht> sondern dass man runterzählt quasi von 5 auf 0 und dann weiß die Person, okay, bei 0 ähm, sind wir fertig. Mhm. Und man sollte natürlich eher Asanas wählen, wo wir auf Augenhöhe sind. Also entweder wir stehen alle gemeinsam oder wir sitzen alle gemeinsam ähm, und die Person, die können mich auch immer sehen. Also es ist niemand in einer exponierten Haltung oder in der Kindshaltung mit geschlossenen Augen und der Lehrer steht im Raum. Das, das, wär, das ist das so unheimlich. spannend. Das ja. ist so spannend. Ja. Also ich wiederhole einfach noch mal kurz die fünf Punkte, mhm. die ich jetzt habe. Also Sprache, Adjustments, die Qualitäten des Lehrers, die Umgebung des Raumes und die Asanas selber. Mhm. Ja, als ich dann bei dir ja in der Ausbildung war,
0: haben wir uns ja auch damit beschäftigt, sozusagen, was es so vielleicht auch Mythen gibt. Und mhm. bei mir der, erst, die erste, der erste Gedanke, den ich hatte, oh mein Gott, trigger jetzt hier bloß niemanden. Mhm. Und es war ein Gefühl, also das hatten wir dann auch besprochen in der Gruppe. Und das ist ein sehr bedrängendes Gefühl, weil ich dann nicht geerdet und nicht präsent bin. Wenn ich mit dem ja. Gedanken schon in der Zukunft bin, um Gottes Willen, was ist, wenn ich jetzt jemand hier trigger? Ja. Und da fand ich es total schön, dass du uns da auch so die Angst dann genommen hast. Ähm, mhm. zu, auch, da, dass du dann gesagt hast, so hey, Luisa, die Menschen verbringen auch ihren Alltag. Also die müssen auch ihren Alltag ähm, regeln. Genau. Gibt es da ja. noch andere Mythen, andere... Dinge, die wir vielleicht als Yoga-Lehrerinnen denken, als yoga die da irgendwie uns selber auch
1: Angst machen, wenn wir traumasensibles Yoga unterrichten. Ja, ja, das ist ein total guter Punkt, den du ansprichst. Und das habe ich auch in, in der Ausbildung so deutlich benannt, weil es mir selber auch so ging, dass ich dachte, oh nein, also das Letzte, was ich möchte, ist, dass jemand zu mir in Kurs geht und es ihm dann noch schlechter geht und ich die Person ja, möglicherweise auch. anträge. Und meine Ausbilderin hat damals gesagt, von dem Gedanken kann sich gleich mal lösen, weil das kannst du gar nicht vermeiden. Mhm. Ähm, und das fand ich einen ganz, ganz schönen Gedanken. Also es ist höchstwahrscheinlich, dass Menschen, die auch sonst im Alltag getriggert werden, auch bei uns im Yoga getriggert werden. Und damit auf der einen Seite das zu wissen, aber dann trotzdem auch mutig ähm, was anzubieten, das finde find ich total schön. Vor allem, weil oftmals in dem Versuch, einen anderen Menschen nicht zu triggern, eine traumasensible Yoga-Praxis sehr reduziert stattfindet. Also so, dass man dann mal in Tadasana steht und mal im Baum steht und mal einen Arm hebt. Und für mich klingt das manchmal so ein bisschen fad und auch spaßbefreit. Also <lacht> anstatt nur sich damit zu befassen, hm, was, was lasse ich alles weg? damit jemand bloß nicht ähm, bei mir irgendwas erlebt, was unangenehm sein könnte, finde ich den Gedanken auch viel spannender zu gucken, was kann ich den Menschen denn anbieten, was ihnen hilft in, in ihrem Erleben. Und was wir zum Beispiel inzwischen aus der Forschung wissen, ist, dass Menschen, die viele Traumata erlebt haben, auch eine Veränderung in den Gehirnstrukturen mit sich bringen und dass man einiges tun kann, um gewisse Hirn, Gehirnareale wieder mehr zu fördern übers Yoga. Und das finde ich einen total spannenden Ansatz. Sozusagen sich, zu stärken. Ja, ja, ja. Und dadurch dann auch wieder ähm, neue Erlebnisse anders zu verarbeiten. Also ich kann da mal ein Beispiel von nennen, wobei es da noch... Ähm, Einige weitere gibt, die wir dann ja auch in der Ausbildung besprechen, ist der Hippocampus. Das ist eine Gehirnstruktur, der ist verantwortlich für die explizite Erinnerung und das Bewusstsein. Das heißt, der sortiert Erlebnisse auch zeitlich und räumlich ein. Und das kann der aber nur machen, wenn er nicht überfordert ist. Der hat Rezeptoren für Cortisol und schickt auch darüber Informationen, wenn mit der Stressreaktion aufgehört werden kann. Und ähm, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung hat der Hippocampus weniger Rezeptoren für Cortisol und der kann eben nur gut arbeiten, wenn er nicht überfordert ist. Und wir brauchen den, weil der eben auch sagen kann, das, was du gerade erlebst, verstehe ich, dass du es erlebst, aber ich ordne es dir kurz zeitlich und räumlich ein, ist es ist gerade nicht real. Ist es ist was, was in die Vergangenheit Gehört. Ah,
0: okay.
1: Und äh, die Londoner Taxifahrer, die sind ja immer das ähm, Beispiel, was herangezogen wird für Menschen mit ganz großen Hippocampi, weil die müssen immer noch, ähm, um ihre Prüfung zu bestehen, alle Straßennamen in London auswendig lernen. Und oh die haben nachweislich genau. <lacht> riesige ähm, Gehirnstrukturen in, in diesem Bereich. Und wenn wir das wissen, dann können wir das im Yoga ja auch total gut anwenden. Dann kann ich Übungen machen, die mit Bewegung und Aufgaben auch so im Raum zu tun haben. Also Stichwort Propriozeption, das ist die Wahrnehmung des Körpers im Raum. Damit kann ich mir einige Gedanken machen, wie ich das, wie ich das anwenden kann. Der Hippocampus der kann auch mehr, besser arbeiten, wenn er weniger Stress erlebt. Das heißt, ich würde auch ein Yoga anbieten, was jetzt nicht, fancy Sequenzen hier und da hat, sondern was eher auch eine Wiederholung hat und wo auch Pausen ähm, mit dabei sind, sodass die, die Person nicht, nicht überfordert ist. Mhm. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, neben auch noch anderen ähm, Gehirnstrukturen. Und das ist eigentlich der Teil, der mich am traumasensiblen Yoga auch wirklich arg begeistert. Weil wie ich jetzt eine Yoga-Praxis Reduziere, sodass ich so viel wie möglich die Wahrscheinlichkeit an Triggern reduziere. Also ein bisschen kann ich darauf natürlich Einfluss haben. Das kriegt jeder Yogalehrer mit ein bisschen Erfahrung und mit ein bisschen Nachdenken hin. Ja, also in, in San Francisco, das ist eine Stadt, wo dauernd Erdbeben sind, da würdest du jetzt nicht dich permanent über die Fußsohlen stabilisieren und erden zum Beispiel, weil das einfach ein Ort ist, wo das nicht gut funktioniert. Zusammenpasst. Sehr spannend, okay. ja. Ja. Wohingegen mit jemand, der jetzt massive sexualisierte Gewalt erlebt hat, würdest du jetzt auch keine Haltung machen, die permanent exponiert sind. Also, aber nee, das ist was ja. auf den Gedanken, kommt man, kommt man auch selber. Ja. Aber das andere, so wie arbeite ich mit den Gehirnstrukturen, das ähm, finde ich daran sehr spannend. Okay, das war der eine Mythos. Ähm, der andere ist ja, dass bei Menschen mit so einem sehr dysregulierten Nervensystem und so einer sehr hohen Anspannung, ist oftmals geraten wird, sich doch mal richtig zu entspannen. Und glaub mir, ja. wenn die Person das könnte, <lacht> dann würde sie es vermutlich machen. Ja. Aber uns muss klar sein, dass diese Anspannung ja auch ein Schutzmechanismus ist. Na, wenn wir unter massivem Stress sind, setzt der Körper... Ähm, genug Hormone und Neurotransmitter frei, um kämpfen oder fliehen zu können. Also das ist erstmal für viele Menschen auch eine gute Situation zu wissen, ich habe da eine Grundanspannung. Wenn jetzt gerade ein Tiger durch, den, durch die Tür kommen würde, ich könnte was tun. Ich würde hier nicht erstarrt sitzen. Das heißt, der Weg in die Entspannung, das muss ein langsamer und auch sehr sensibler Weg sein. Ich habe mit vielen Frauen zu tun, die in der psychosomatischen Klinik waren, in Traumastationen, wo man mit denen progressive Muskelentspannung und autogenes Training gemacht hat. Und so gut wie alle haben mir gesagt, das ist für sie absolut nichts. Da werden sie quasi gezwungen, ganz arg in die Entspannung zu gehen und das Nervensystem kann das aber nicht aushalten und dadurch geht man nur noch mehr in die Anspannung. Mhm. Und was auf der anderen Seite aber vielen Traumapatienten total gut tut, ist sowas wie Kunst- oder Musiktherapie. Weil da hat man was zu tun, aber es ist gleichzeitig so ein bisschen entspannter. Das finde ich auch einen echt spannenden Aspekt. Ja. Und ähm, noch so ein Mythos, und damit <lacht> schließe ich dann die Mythen aber auch ab, ähm, ist die Überlegung, dass wenn der Mensch was nur lange genug macht, dass es dann ja auch besser wird oder sich der Körper dann auch daran gewöhnt. Ähm, das finden wir auch im Yoga immer wieder. Partei Choice hat ja zum Beispiel die Aussage geprägt, Practice, practice and all is coming. Das ist auch eine wunderbare Aussage, die bestimmt für viele Menschen hilfreich ist. Wenn man allerdings stark traumatisiert ist, dann ist der Weg nicht der, sich immer wieder massiver Herausforderungen auszusetzen, um dann irgendwann mal damit klarzukommen. In der Psychologie oder vor allem auch in der Verhaltenstherapie spricht man da von Habituation. Das bedeutet, ich setze mich einem belastenden Ereignis so lange aus, bis es für mich nicht mehr belastend ist. Und das kann man zum Beispiel bei Angststörungen total gut machen. So lange unterstützt, auf öffentliche Plätze zu gehen, bis die soziale Phobie sich abbaut. Mhm. Bei Traumatisierung ist es aber dann eher so, das hatte ich vorhin auch im Rahmen von der posttraumatischen Belastungsstörung benannt, dass es für die Menschen eben nicht nur einfach eine Belastung dann ist, sondern es sich wirklich so anfühlt, als wäre es jetzt nochmal. Das heißt, sie gehen nur immer wieder oh krass, okay. ja, in den ja. Schmerz und in die krasse Belastung rein, aber dadurch wird nichts, wird nichts besser. Genau, da müssen wir andere Wege finden.
0: Wie zum Beispiel das, was du jetzt ja aufgezählt hast, mit genau. dem, was Emerson gesagt hat und genau so, so Dinge, dann, dass man das beachtet, genau. einfach in seinem traumasensiblen Unterricht, genau den man dann gibt. Ja. ja, super spannend, auf jeden Fall. Ich habe ähm, eine Frage auf Instagram bekommen zu mhm. diesem Interview. Ah. <lacht> eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, eine, eine, eine Dame hat gefragt, <lacht> <eine> Dame <lacht> äh, hat gefragt, was mache ich denn, wenn jemand in meiner Yogastunde sehr weint? Hat das auch was mit Trauma zu tun? Kann das mit Trauma zu tun haben? Mhm. Wie, wie siehst du das mhm. als Expertin? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich eine Expertin zum Weinen während dem Yoga-Unterricht bin. Ich finde die Frage auch sehr spannend, besonders auch die Antwort, weil ich glaube, ich kann da gar keine eindeutige Antwort mhm. geben. Ich denke, was uns, wenn wir Yoga unterrichten, immer wieder begegnet, besonders wenn wir regenerativere Stunden unterrichten oder auch Yin unterrichten, ist, dass jemand immer mal wieder weint. Das habe ich selber an mir selber schon erlebt. Ich, ich auch, hab... auch ja. <lacht> das, ja, das habe ich ja auch an Teilnehmerinnen schon erlebt. Und bei mir hatte das eher was sehr befreiendes mhm. im Sinne von, boah, ich habe echt lange eine Anspannung mit mir rumgetragen und die löst sich jetzt gerade. Und ich habe das als was sehr Wohltuendes erlebt. War das bei dir auch so? Ja,
0: auf war? jeden Fall. Also es ist ein, natürlich in dem Moment kurz, ähm, da muss man sich so ein bisschen orientieren, wo bin ich gerade, finde ich immer. Mhm. Und kann ich jetzt so wirklich krass loslassen? Also für mich persönlich, da muss man mhm. je nachdem, ob es zu Hause beim Online-Yoga ist oder ähm, in einem Raum mit irgendwie mhm. 20 Teilnehmern, hat ja auch sowas mit, wie gehe ich damit um, irgendwie zu tun. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich es gemacht habe, ging es mir danach besser. Ja. Weil ich wie was wegschwemmen konnte. Das war echt
1: mhm. gutes Gefühl mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ah, Total schön, ja. ja. So habe ich es für mich auch erlebt. Ähm, ich denke aber, es ist total wichtig, sich die Person, also wenn man Yoga unterrichtet, genau anzuschauen und wenn man sich unsicher ist, sie auch einfach zu fragen, was mhm. brauchst du jetzt gerade. Weil wenn wir jetzt in diesem Trauma-Kontext reden, kann es sein, dass jemand eben doch angetriggert ist durch das, was wir unterrichtet haben, ein Flashback da ist, irgendwelche Erinnerungen hochkommen und die Person deshalb weint. Aber die sieht dann anders aus. Die ist nicht, so wie du es jetzt beschrieben hast, in einem ruhigen Zustand und man erkennt, bei dem Mensch löst sich gerade was. Mhm. Sondern der Mensch ist dann eher in einer sehr hohen Anspannung und Anstrengung. Du siehst, der Körper verspannt sich auch eher. Die Person versucht möglicherweise, sich unter Kontrolle zu haben und schafft es nicht. Und da geht es darum, die Person aus der Situation so schnell wie möglich rauszuholen, weil das fürs Nervensystem massiv belastend ist. Mhm. Und meistens, also meine Erfahrung, oder was dabei für mich gut funktioniert hat, immer ist, die Menschen ins Tun zu bringen und zu sagen, wir beide stehen jetzt gemeinsam aus, auf und du trinkst jetzt mal ein Glas Wasser. Mhm. Oder die Person auch einzuladen, mal kurz rauszugehen, sich im im Bad kaltes Wasser über die Unterarme laufen zu lassen. und Also je nachdem auch, was man für Möglichkeiten hat, ob man jetzt mit den Menschen rausgehen kann oder ob das jetzt gerade, weil man hier eben auch noch einen Kurs hat, ja. nicht möglich ist. Aber dann würde man gucken, dass man die Situation so schnell wie möglich beendet. Super. Aber im Zweifelsfall einfach auch fragen. Also ja. man muss nicht die Expertin für alles sein. Man kann den Mensch vor sich auch fragen. Ja.
0: Ich fand es ganz toll, da wo ich traumasensibles Yoga unterrichte, dass eine Sozialarbeiterin mit in der Gruppe war. Das fand mhm. ich super hilfreich. Also das hat mir einfach geholfen, so eine Sicherheit auch zu mhm. haben, dass wenn was ist, dass die Sozialarbeiterin danach gehen kann oder sich dann um die Person kümmert. Das finde ich auch ein Vorteil, wenn man das kann. Ja. Also wenn das möglich ist in, im Rahmen, je nachdem wie man traumasensibles Yoga unterrichtet. Ja dass jemand von der Organisation, meistens macht man das ja in dem Rahmen von einer sozialen Fachberatungsstelle oder in, je nachdem, dass da jemand da ist. Also ja. das hat mir als Lehrerin gibt mir das
1: auch eine große Sicherheit. Ja. ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also es ist natürlich ein totaler Unterschied. Es gibt einfach verschiedene Settings, in genau. denen wir traumasensibles Yoga unterrichten können. Es kann sein, dass jemand in unserem normalen Gruppenunterricht auftaucht. Da wissen wir auch gar nicht, dass der Mensch traumatisiert ist. Oder wir haben tatsächlich einen expliziten Kurs, der, wie du es auch sagst, vermutlich irgendwo angebunden ist. Und wann immer es da die Möglichkeit gibt, sich noch eine Sozialarbeiterin mit dazu zu holen, würde ich dieses Angebot auf alle Fälle annehmen. Ja. ja und würde auch, also dafür plädiere ich immer, dass die Teilnehmerinnen auch irgendwo noch therapeutisch angebunden sind, sodass das, was sie auch im Yoga erleben, sie woanders noch nachbesprechen können. Also dass es da auch... Bei den Yogalehrern ein Verständnis darüber gibt, man ist nicht plötzlich Fachperson für alles und muss alles abdecken, sondern man muss einen Rahmen schaffen, wo man den eigenen Job, nämlich die Aufgabe des Yoga-Unterrichtens, gut erfüllen kann.
0: Ja, und wie wir das Yoga dann so traumasensibel unterrichten, das habe ich ja bei dir erfahren dürfen in der Ausbildung zur traumasensiblen Weiterbildung sozusagen. Und du hast uns ja heute noch was mitgebracht, genau, <lacht> worüber du noch informieren kannst, falls jemand hier, der zuhört, der sagt, ich muss das unbedingt lernen. Dann
1: äh, ist der oder die herzlich eingeladen. Ähm, du hast es jetzt so als eine, als eine Fortbildung beschrieben. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen hoch angekündigt. Also es, äh, nee, als eine Weiterbildung hast du es beschrieben. Genau, es ist einfach eine, ähm, eine Fortbildung über zwei Tage, die ich am 9.10.1. gebe online, sodass jeder, jeder auch von sonst wo gerne teilnehmen kann, wo man eben noch mehr zu dem Thema lernt, entweder wie man seinen eigenen äh, eh schon stattfindenden yoga unterricht so gestalten kann, dass er traumasensibel ist, oder wie man sich auch vorbereiten kann, um explizit ähm, Gruppen, zum Beispiel angebunden an Fachberatungsstellen, ähm, extern unterrichten zu können. Sehr spannend. Das tun wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ich verlinke euch alles
0: sozusagen. Und Eva, wenn jetzt jemand dich kennenlernen möchte, irgendwie Kontakt zu dir aufnehmen mag, vielleicht noch eine Frage hat, auch zur Ausbildung, mhm. wie kann er dich denn erreichen? Oder sie?
1: Dann kann er oder sie mir gerne eine Mail schreiben mhm. an mail mhm. at ich auch noch unten rein in die Shownotes? Genau.
0: Okay. Ja, ich glaube, das war jetzt sehr viel mega interessante Info. Danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Tut Und ähm, ja, vielen das ist Dank. Ja. Und dann wünsche ich euch allen noch, die jetzt zuhören, einen schönen Tag, egal wo ihr seid. Vielleicht könnt ihr ja nachher nochmal Peace Okay üben. <lacht> Mit Luisa zusammen. Mit mir zusammen, genau. Mal gucken, wie ich es hinkriege später. Und ja, Eva, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne.
1: Herzlichen Dank dir.